0: Es tiempo de estar en sintonía De escucharte y aprender de ti En sintonía con mi médico Donde tus experiencias, tu salud y tu bienestar son la esencia de nuestra sintonía ¡Comenzamos! Muy buenos días bienvenidos en sintonía con mi médico Como siempre es un gusto saludarles miércoles señores Y ya casi se acaba este mes Qué rápido se nos va el 2021 también. Y bueno, son las 10 con 7 minutos, vamos a empezar con este programa. Mi nombre es Itzel Dávila y como siempre les doy la cordial bienvenida sin antes agradecer a mis queridos y, y adorados, rey por ahí que está, Jonathan por supuesto, aplausos a ellos que hacen un excelente trabajo a la distancia. Seguimos a la distancia, señores, aquí en la CDMX. Seguimos en semáforo rojo, así que hay que cuidarnos, ya saben, con nuestras medidas, no me voy a cansar de repetirlo, cubrebocas con, adecuadamente colocado, no en la papada, no en los ojos, no de diadema, así vamos a seguir previniendo, sí ya tenemos la vacuna, sí ya somos afortunados, pero vamos poco a poquito, y por supuesto... Muchos saludos a mi querido José Luis, que también anda por ahí, a la cantadora, a todo Radio Seguridad y a todos ustedes que me hacen el gran honor de acompañarme. Gracias, gracias infinitas. Hoy tenemos un gran programa, señores, y vamos a dar continuidad. Sí, el tema de ahorita el boom, sí es COVID, y, y sin duda ha sido, creo que un parteaguas para darnos cuenta de muchas áreas de oportunidad. Así lo vamos a llamar. Uno, la prevención. ¿Qué es lo que está pasando con la prevención? ¿Realmente nosotros somos una población que nos gusta prevenir? Ahí se los dejo de tarea. Ustedes decídenlo. No les voy a yo comentar más, ni les voy a juzgar, ni les voy a decir nada. Ustedes ahí, eh, ahí con la almohada hagan su, su conversación interior y ya después me platican. Y eh, la realidad es que ya habíamos hablado un poquito de este tema, que la vacuna, que si les acaba un tercer ojo que los brazos ya estaban saliendo en el personal de salud que se le estaban colocando, bueno, una serie de mitos y leyendas que se estaban formulando alrededor de, de, de esta vacuna y que lo que sí les puedo decir, señores, es que esta vacuna viene a darnos mucha esperanza, viene a cambiar, obviamente, eh, eh, el contexto de este padecimiento, pero no debemos de bajar la guardia, sí, ahorita estamos en esta etapa se sigue vacunando al personal de salud, a todos estos médicos, a los enfermeras, a camilleros, a personal de limpieza, etcétera. Todo el equipo que está al frente y, por supuesto, comenzará la vacunación a los adultos mayores, que pues obviamente son poblaciones vulnerables, como bien ya lo hemos platicado aquí en Sintonía con mi médico. Y hoy tengo el gran honor y el gusto de que nos acompañe y, y nos platique su experiencia un gran médico, urgenciólogo, y que además es bien famoso, señores, sí, muy famoso, salió en las portadas de, de varios medios, porque fue uno de los médicos que dijo, a ver, si no vacunan a los residentes, yo no me voy a vacunar primero a los residentes. Y creo que eh, eso eh, habla muy bien de la calidad humana de las personas, porque si bien eh, los directivos, los administrativos, los políticos son... Muy importantes Creo que en, esta, eh, eh, en este momento La primera línea de batalla Por supuesto Y los que se están rifando con todos señores, Son nuestros residentes Son médicos que obviamente están al frente eh, De áreas COVID Y que ellos son los que necesitan estas vacunas Así que le vamos a dar la bienvenida Señores, me quito el sombrero Me pongo de pie Al doctor Edgar Díaz Aplausos por favor
1: Naomi.
0: ¡Bienvenido!
1: ¡Qué bárbara! Muchísimas gracias por esta presentación, muchas gracias por la invitación, un gusto poder estar aquí contigo y de verdad que una, eh, una gran responsabilidad de poder compartir esta información con ustedes, gracias a todo el equipo que está detrás de esta producción y pues un abrazo a todos, aquí estoy y bueno pues comencemos con las preguntas o los comentarios que, que tú nos vayas dirigiendo.
0: Claro que sí, doctora. Antes que nada, queremos agradecerle porque sin duda eh, sabemos que eh, en este momento pues, eh, están saturados de trabajo. Eh, obviamente, eh, el platicar de nuestras experiencias y el objetivo de, de En Sintonía con mi médico justo es eso, que a través de la experiencia médica, a través de la experiencia de alguna enfermedad que hayamos tenido, podamos compartirlo con la gente sí, sí, sí. y así crear redes de apoyo y que la gente se sienta acompañada. No solamente hay un doctor Edgar Díaz que, que tuvo la vacuna, que, que vivió a lo mejor y experimentó algunos síntomas leves a lo mejor o, o no pueden ser leves, pero hay muchos Edgar Díaz, hay muchos excel Dávila y que seguramente se van a identificar con nosotros y van a poder eh, decir, ah, yo viví esto, ah, yo ahora lo entiendo, y a la misma población, ¿no?, Saber de qué forma se puede dirigir, de saber cómo es este proceso y que todos estos mitos urbanos que surgen alrededor de, de la vacunación, pues también los vayamos aclarando. La población necesita saber, la verdad necesita saber obviamente eh, con, con expertos qué es lo que está sucediendo y no con la comadre, que es a la que siempre le hacemos caso. Luego, la comadre, pues sí, será muy mi comadre, pero a veces no tiene el, las respuestas más certeras, señores. Así que me gustaría que nos platicara, empezáramos justo con eh, esta experiencia de la vacuna. Nos compartía en sus redes sociales, quienes seguimos eh, lo, su trabajo y obviamente eh, también tiene sus programas y nos comparte varios temas. Ahorita nos va, nos va a platicar de eso. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue esta experiencia? Eh, en primera instancia... ¿En qué momento toma usted la decisión de decir, a ver, no me voy a aplicar la vacuna hasta que los residentes que, que están colaborando en mi hospital también la reciban?
1: Miren, este fue una decisión, eh, de verdad, de pronto tomada con la víscera, no tanto con el cerebro, pero ya después fue una, una decisión que consideré correcta. Y me voy a explicar de esta manera. Nadie estaba preparado para esta epidemia, nadie sabía qué es lo que iba a suceder, todos estábamos temerosos. De pronto, por ejemplo, ahí en el hospital, lamentablemente eh, desde mayo falleció un buen amigo que estaba en la sala de urgencias. Eh, de pronto empezaron a fallecer algunos enfermeros, personal de apoyo, etc. Y gente a, a nivel nacional, de hecho recordemos que nuestro país es el país con más número de personas de profesionales de la salud muertos por COVID, es decir, eh, se generaba un temor. Sí, por supuesto que fuimos aprendiendo algunas cosas, vimos que había una población más vulnerable que otra, pero lo que es el inóculo viral, es decir, la cantidad de virus que de pronto al, al que nos exponemos, más si estamos atendiendo de manera continua a muchos pacientes, eh, se ha visto que influye directamente en el pronóstico. Es decir, no basta con factores de riesgo como obesidad, diabetes, hipertensión, embarazo, etcétera, sino hemos visto personas jóvenes y que la única explicación posible era la, el inóculo viral, es decir, que estuvo sumamente expuesto a una gran cantidad de virus. Uh -huh. eh, y uno de los, bueno, o mejor dicho, el equipo de salud se compone pues, de enfermería, intendencia, camilleros, pero definitivamente lo que son médicos internos, residentes, y aquellos que estamos en, en, integrando un equipo COVID, pues somos tal vez los más expuestos. Ahora, claro. en, ¿por qué tomé la decisión? De pronto ya que se dio la gran noticia, que ya había llegado la vacuna a México, esto, no puedo negarlo, eh, es como una luz al final de, del túnel, ¿no? O sea, que dices? Yo tenía que estar llevando N95, KN, mascarilla, traje de de Tyvek, de pronto, porque no sabíamos de qué se trataba, o cómo podíamos protegernos, ¿no? Eh, pero siempre queda como el miedo de, de infectarse. Yo en noviembre tuve COVID. Okay. Entonces, eh, gracias a Dios tuve un COVID leve, no tuve más que estar en reposo en casa, y cuando llega la vacuna se, se, se da como una gran oportunidad, insisto, como una gran esperanza, ¿no? Eh, yo tengo un chat con los residentes de urgencias del hospital en el que estoy y cuando me asignaron o me avisan que ya estoy programado, este, oigan muchachos, nada más y de verdad que fue este casi pues, como un reflejo. Oigan muchachos, ¿y ustedes cuándo están programados? Y dice doctor, no sabemos, todavía no nos dicen nada, parece que no estamos contemplados. La trama, ¿cómo que no? A ah, caray, ¿qué pasa ahí? Me mandan la lista y algo que me sorprendió es que vi que algunos administrativos que no ven pacientes COVID estaban el primer día de la vacunación y los residentes no. Entonces fue cuando dije, no saben que esto no es justo. Entonces, ah, muchachos, o sea, si ustedes son parte del equipo con el que yo entro a ver pacientes, yo no me voy a, a vacunar hasta que ustedes se vacunen porque si no, como lo he platicando aquí, con qué cara o, o les pido que entren a ver pacientes COVID, yo claro. muy buen claro. finalmente, eso no es correcto, y bueno, Exacto. pues, eh, finalmente hasta que ellos me dijeron, doctor, ya nos vacunamos todos, hasta ese día pedí que me incluyeran en la lista, y afortunadamente así fue, ¿eh? por eso ya recibí la primera dosis de la vacuna
0: y, ¿Y qué importante es esto? Y al final eh, el unirnos el gremio creo que eso hace sumamente eh, más fácil el trabajo y sobre todo en esos tiempos en los que, híjole, ya 10 meses de, de esta pandemia, el personal de salud, lo hemos dicho está desgastado, está cansado, por supuesto muchos alejados de su familia para prevenir y para no contagiarlos Siempre hace falta, ¿no? Ese papá, ya sea de la mamá, de la esposa, del papá, etcétera. Siempre es bien importante contar con esos ánimos de, de la familia y, y a veces extendernos la mano y sentir ese apoyo de los médicos adscritos a las instituciones o médicos de base que, que obviamente nos están apoyando en la formación. Siempre es un aliento y siempre es como pues sí lo voy a seguir echando ganas y habla obviamente, uno, de la calidad humana de las personas y dos, que obviamente todos todos necesitamos de todos, señores. En algún momento ese residente va a estar como médico de base y seguramente con el ejemplo que usted le dio, doctor, va a poder ayudar a, sus a las próximas generaciones. Y, y creo que eso nos hace falta, yo no sé en, en qué momento... Empieza a haber esta eh, separación de, eh, obviamente, sí, se ven muy marcadas las jerarquías en las instituciones. Y, y es, está bien, digo, al final del día, pues cada quien se gana su lugar a base de trabajo, etcétera. Pero creo que eh, el que un médico siempre muestre el apoyo a, a los estudiantes, a los residentes, híjole, es básico. Lo digo por experiencia porque todos hemos pasado por eso, todos fuimos internos. Recientemente la noticia de, de este chico médico interno en el hospital de Catepec que falleció, qué lamentable, la verdad, qué tristeza, porque era un chavo que estaba a flor, ¿no? O sea, iniciando la carrera, experimentando eh, eh, en los, sus primeros años a lo mejor como con más contacto con, con el paciente y enfrentarse a ese tipo de situaciones pues siempre es muy lamentable, ojalá nuestras autoridades tomen cartas en el asunto que realmente, eh, ya lo decía al principio del, del programa, siempre es bien importante que sí se vacune el administrativo, sí, pero espérense, hay gente que realmente se está chutando la, la, el trabajo y que siempre es bien importante que se le dé su lugar. Doctor, hora, ¿cómo
1: fue? Ajá. Eh, eh, perdón, en ese sentido, o sea, perdón, ¿quién te va a atender?
0: Claro. O sea,
1: ese administrativo, si lamentablemente llega a caer enfermo o su familia, ¿cómo va a, 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 hay algo a recibir que a llama la el arte de ser egoísta? Es ok. Decir, eh, el arte de ser egoísta quiere decir que mejore mi entorno por, por mi bien propio. ¿sí? Eh, ¿A qué voy con esto? Si yo sé que los residentes, los internos, los médicos y este equipo COVID son los que brindan la atención, oigan, muchachos, o sea, tienen que ser los más protegidos. Haciendo como una comparación. Es como decirte lo, lo, lo que se conoció en su tiempo como cuerpo de granadero. Uh -huh. O sea, que los mandaran sin su escudo. Ah, no, no, no. Es que como, es, esto es una época de violencia. Entonces yo quiero mi escudo y se voy y se lo quito al granadero. Claro. Entonces el granadero, ¿cómo me cuida? Entonces, sí, porque eh, pues, Finalmente es, es actuar de forma otra vez consciente. De pronto la visera no se torna. Y, y hace que aflore nuestro instinto de supervivencia eh, no, no puedo juzgar Como bien también dijiste al principio Ciertas acciones Finalmente cada uno parte de su experiencia De sus necesidades De su perspectiva De sus valores Pero, perdón Yo no puedo ya conscientemente hablando Decir primero yo y después los demás mm, no porque si lo vemos de esa forma, entonces eh, nuestro egoísmo va a impedir que incluso nuestro micro y macroambiente esté protegido y nos va a repercutir tarde o temprano.
0: Claro, y fíjense qué importante sí, es lo que sí, nos bien. comparte el doctor, porque si todos actuáramos bajo el egoísmo, no habría médicos que atendieran a pacientes. O sea, en primera instancia, ¿quién va a querer arriesgar su vida para, o sea, y decir, me voy a morir, o sea, si yo me infecto, me voy a morir. Nadie creo que pensamos en eso, y, y de verdad que yo hago un reconocimiento y todo el tiempo estoy tratando de alentar a mis amigos, a, a todos los médicos que, que por supuesto están enfrentando esta pandem pandemia, porque somos que se están llevando, eh, digo, los médicos y el personal de salud, obviamente, en, en general, que se están llevando la, esta gran batalla, de verdad que... Eh, hay que apoyarlos, hay que alentarlos, la gente que, que de, de pronto los llegara a agredir o que les insulte o que les diga algo, exactamente, hay que, eh, en lugar de hacer eso, hay que alentarlos, porque de verdad que estamos ya muy cansados, ya, ya estamos no solamente físicamente. El desgaste físico, obviamente en muchas personas es evidente, pero también emocionalmente y mentalmente es un desgaste terrible. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo es el proceso, doctor, para la gente que pudiese ya empezar a recibir esta vacuna? ¿Cómo es el proceso aquí? Eh, hace algunas semanas eh, nos compartió el doctor Jonas Atilus, quien está en Estados Unidos, nos platicó su experiencia, pero en Estados Unidos... Pero a mí me gustaría saber, aquí en México, ¿cómo es este proceso para recibir la vacuna?
1: Bueno, actualmente necesitas que la autoridad de, de tu hospital mande un listado con tus datos y te dé de alta en una plataforma. Okay. Después tú te das de, o sea, sigues con tu curve, es decir, una clave única e irrepetible, y te das, o y te digas si ya estás dado de alta en la plataforma. Okay. ya que estás dado de alta en la plataforma aparece un QR el QR te este, lo puedes bajar incluso en el teléfono celular y es uh -huh. eh, necesario presentarlo el día de la vacunación en mi caso eh, me citaron un sábado seis y media de la mañana en el hospital uh -huh. entre comillas yo pude haber ido por mi cuenta pero bueno creo que y la verdad es que así esto sí se lo reconozco es mejor estar organizado porque no es lo mismo tener un camión con 40 personas arriba que tener 40 carros estacionados en la calle. Sí, claro. Entonces, y, y aparte pues son instalaciones, o por lo menos en el, en el momento de la primera dosis fue en instalación de la marina. Entonces, poco dar acceso a los eh, Llegamos a seis y media, e llegamos nos empezaron a formar, identificaron que llevábamos el QR ya listo, estábamos dados de altas que estábamos citados a esa hora, para ese día, para esa dosis eh, a las 7 aproximadamente ya nos empezaron a subir a los camiones los camiones eh, eh, estaban ya desde temprano aproximadamente 7 y media, cuarto para las 8, el camión salió del hospital y nos llevó a las instalaciones donde se iba a haber la vacunación y conforme fueron llegando los camiones se iban formando pero la verdad es que fueron un montón de camiones, ¿eh? por alguna razón, desde el azar, me tocó en el penúltimo camión que había llegado para esa hora, okay. que hay como de turnos, ¿no? De, de ocho y media a diez y media, de diez y media a doce y media, últimamente, okay. entonces yo llegué en el turno de las ocho y media, pero antes tenía un montón de camiones, entonces eh, los que llegaron en el primer camión, puedo decirlo, este, de verdad que en cuestión de media hora ya habían salido. Mm -hmm. O sea, media hora, y me voy a explicar por qué. Llegan, se pasa otra vez lista, se verifica el QR, pasan una minisala de espera, después ya pasas a la vacunación, te dejan en observación 25 minutos aproximadamente para ver que no existan reacciones adversas a la vacuna después de eso, se volvieron a subir al camión y adiós okay. en mi caso, como era de los últimos aproximadamente 10 las más, más 11 de la mañana ya pasamos a la vacunación y el mismo proceso te vuelven a verificar QR, te pasa una salita de espera, después te van pasando de cuarto en cuarto para que te vacunen sala de espera para pues, verificar que no tengas efectos secundarios y vas de regreso de verdad que al día y al momento de que te vacunan, ahora sí, con una tableta, están verificando que el QR corresponda contigo y ya te vacunan. Okay. Entonces, la verdad es que el proceso fue bastante, bastante organizado.
0: Excelente. ¿Y, y cuáles fueron los eh, las reacciones adversas que usted presentó o que se vieron manifestadas? ¿Le salió un tercer ojo? ¿Ya tiene...? Cuatro brazos, a ver, platícame, porque la verdad es que la población está sumamente eh, eh, asustada por todo lo que se dice, ¿no? Dicen que nos van a insertar chips, que, la de, que el RNA, perdón, que, que ya vamos a ser mutantes, y, y hasta lo estaban relacionando con esta película de Soy Leyenda, ah, sí. eh, y, que, y que decía, ¿no? Me encantan los memes y... Y bueno, por un lado se agradece el humor de la gente porque de pronto lo necesitamos, necesitamos reírnos, señores necesitamos sonreír, pero, pero que se quede hasta ahí, hasta bromas, hasta risas, porque ya cuando lo creemos, y sobre todo en comunidades, yo he tenido la oportunidad de platicar con personas que viven en pueblitos, que, que obla, obviamente están más alejados de la urba y que eso de pronto sí genera como, no, yo no me voy a inyectar No, ni loca me voy a poner eso Porque quién sabe qué me quieren inyectar Bueno, una serie de cosas que, que eh, Pues sí me sorprende En cierta parte, pero sobre todo Me atemoriza, porque es la población Que podría ser la que siguiera Contagiando Y, y distribuyendo este, este virus
1: Bueno, imagínate Si lo he escuchado incluso de médico No, bueno O sea eh, Mira el miedo es, es normal, incluso es un, es, un, este, es un sentimiento que te ayuda a la supervivencia. Y todo claro. no se genera con eh, el desconocimiento del porqué de las cosas, ¿no? eh, La vacuna, efectivamente, voy a abreviarlo, no tengo escamas de pescado, no tengo colita de Goku, no me han salido cuernos. <risa> bueno, espero que no me hayan salido cuernos. Este, <risa> sigo teniendo muy buena recepción, <risa> este del de teléfono nada de 5G que si sí, cambio de mata este, es una vacuna o sea, perdón, pero en, en nuestro mundo la estrategia sanitaria que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad son las vacunas entonces, se si aplica la vacuna yo lo único que tuve fue al momento de la inyección un poquito de molestia, la verdad es que prácticamente no me dolió al otro día tuve un poco de dolor al mover el, el hombro y para de despertar. De, de yo no tuve fiebre, ferrícula, dolor de cabeza, nada absolutamente. Es decir, gracias a Dios también me fue muy bien. Ahora, yo soy alérgico a sulfas, Yo soy okay. alérgico a quinolonas. Porque de pronto es algo que se está diciendo. No, es que si eres alérgico a algo no te puedes vacunar. O sea, si, eres, o sea, si tú has presentado una respuesta alérgica a alguna vacuna entonces vale la pena que lo que con el médico y que se lo haga saber en programando para vacunar, pero si eres alérgico a algún medicamento, eso no contraindica que te puedan vacunar
0: Excelente y, y eso es importante, de verdad señores, en el momento que eh, comiencen las, las dosis para, para la población en general y vamos, ya lo decía vamos a arrancar con la población de adultos mayores pues obviamente es bien importante, me, me causaba un poquito de, de... un poco de duda, porque... O, o ternura, no sé cómo llamarlo, si ternura, porque eh, de pronto iban ya los adultos mayores y a formarse a los hospitales para ya colocarse la, la vacuna. Eso es todo un proceso, hay que estar bien informados, como bien lo decía el doctor, eh, es importante que... que Busquemos las fuentes de dónde vamos a registrar a nuestros adultos mayores, justo para no saturar los hospitales, para que obviamente estos eh, formarnos o esas líneas que se realizan, pues no, no se sature y no estemos todo el santo de ahí. Va a y ser la otra, por. que
1: no se conviertan en otro sitio de contagio. Exacto. Porque debemos sí. recordar que la vacuna se empieza a proteger a partir del décimo día con un porcentaje aproximado del 60%. Pero ¿Sí? se escucha que en la fila alguien iba contagiado porque puede suceder, recordemos Así. que hay, existen portadores asintomáticos y si no tienen eh, las medidas de prevención adecuadas incluso hay mismos que pueden entonces sale peor el remedio que la enfermedad
0: Exactamente ¿Y qué pasa con los niños, doctor? Porque eh, eh, lo, lo pregunta mucho la gente, que es una población que no se consideró y que no estaba dentro de esta logística que realizó ...nuestro gobierno y que también son un factor o un vector... ...que pueden ir y venir y llevar la enfermedad.
1: Mira, lamentablemente me parece que la estrategia solo, eh, 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 un poquito al vapor. Eh, no, no pretendo entrar en controversia con... ...pero lo que sí puedo decir es que el hecho de que ni siquiera se estén contemplando... O sea, la verdad es que me parece completamente inadecuado. Ahora, debemos tomar en cuenta que el número de vacunas que, que hemos adquirido, por lo menos hasta este momento como país, pues es mínimo. Y voy a explicar en este sentido. O sea, nuestro país tenemos 130 millones de habitantes para alcanzar una... Eh, adecuada inmunidad para este virus, necesitaríamos estar vacunando aproximadamente a 95 millones de personas. Y, y no me estoy refiriendo a niños adultos, no, no, en general. En general. 5 o sea, no, millones aproximadamente, es decir, el 70% de nuestra población. Eh, y eso no lo vamos a alcanzar probablemente hasta dentro de dos o tres años con los esquemas de vacunación que estamos viendo ahorita. O sea... Sí. Eh, si nos comparamos con Israel nos comparamos con Estados Unidos nos comparamos con Estados Unidos que están vacunando así de forma masiva pues aquí vamos a tardar muchísimo pero bueno finalmente tenemos un país con condiciones económicas distintas es decir, no me, no me puedo atrever a compararnos porque no lo hacemos como ellos porque no tenemos ni el capital ni los recursos para hacer claro. lo que sí debe plantearse es que Deben estar consideradas, debe estar considerada toda la población. Por supuesto, profesionales de la salud y vuelvo al punto, no porque yo sea egoísta, digas es que primero nosotros. No, es que nosotros somos los que estamos atendiendo a los pacientes. Entonces va a ser la única forma en la cual logremos primero dar una atención relativamente aceptable, Exacto. porque nuestros recursos ante una pandemia siempre van a estar limitados. Eh, Después, por supuesto, que la población eh, más vulnerable para disminuir la letalidad. Pero como bien plantea, o sea, tendríamos que romper esta cadena de transmisión, primero siendo responsables, ¿sí? O sea, nuestro cubreboca, distancia social, en fin. Esa sería como la primera estrategia a fortalecer. Claro. Si tenemos pocas vacunas, esta hoy es nuestra vacuna.
0: Sí, exactamente, señores, hay que seguir las medidas, no nos vamos a cansar, ya llevamos 10 meses y siguen poniéndose el cubrebocas de papadas, señores, no, <risa> para eso no es el cubrebocas, adecuado lavado de manos, por supuesto, de pronto andamos eh, en la calle porque, o tenemos que salir por trabajo, por alguna situación, siempre llevar nuestro gel antibacterial, pero en cuanto yo tenga la disponibilidad de agua y jabón, inmediatamente lavarme las manos, y bueno, eh, doctor, le voy a presentar a un muchachón que él, como bien decía yo, siempre es bueno reírnos, siempre es bueno sonreír, y él es, esa es su gran función, que, que siempre nos saca una sonrisa, siempre tiene información muy buena que compartir, y por supuesto, muy buenas noticias. Bienvenido, mi querido Pepe Bravo, en sintonía con mi médico. Aplausos, por supuesto. Namaste,
2: ¿Pues y más café. Doctor, ¿cómo está ¿tú? mi querida Itzel? Davila. Para mí es un muy placer bien. estar con... Entonces, la lujita, <risa> yo te no enseño la marca, está, pero es,
1: pues,
2: es, es desechable. <risa> Oye, mucho gusto, muchas gracias, ¿Cómo estás? Yo la estaba escuchando un poquito sobre las hamacas para las papadas y las hamacas para las barbas, este, pues, para todos los que no se ponen el cubreboca. Yo voy a andar pasando, compadre, si mi mano está un poco grande, que no lo traiga, pues un zape, ¿cómo ven? A si así nos vamos a ¿no? Pues nos ponemos bien alerta como Berta. Muchas gracias, mi querida este, doctora Itzel Dávila. Para mí es un placer estar eh, comunicando algunas noticias. Y fíjense que pues olvidamos muchas veces a los que están atrás del escenario haciendo toda esta chamba como la gente de limpieza que bien hablábamos la semana pasada, la gente de limpieza en los hospitales, eh, pues algunos por ahí, incluso los camilleros, platicamos que quemaron su uniforme en Nayarit porque pues no le quisieron dar la vacuna. Entonces, bueno. Aquí ya ya, nos, ya se convirtió esto como política, ¿no? Que porque sí, que por qué no. Yo creo que vamos a ser más empáticos y a esa gente pues que no está recibiendo ahorita la vacuna, pues hay que ver por qué, hay que investigar, porque por ahí ya escuché también que ya se están robando las vacunas y ya las venden en Tepito, ¿no? No Ay, es cierto, no ya, se crea mucho el rato, ¿verdad? Ya <risa> se venden en los mercados no, donde no, ruedas Sí. Allá ya se están vendiendo algunas vacunas en algunos sí, sí, establecimientos ilícitos, entonces, pues, aguas porque el karma más con, con el dolor de, 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 de estas, de las personas que sufren COVID, y además, gobierno decía el, el doctor, pues de repente... Eh, podrían decir, ay, ¿por qué nada más ellos, los médicos? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué son los que se están rifando, compadre, no? Son los que están viendo por el enfermito y pues creo que ya todos tenemos un, un, un amigo, un familiar que se dedica a, a, a esto de, de la medicina y trabaja en cualquier hospital, entonces de repente no nos damos cuenta que ellos son los que se están sacrificando, porque se sacrifican por gente que, pues ya vemos también que andan haciendo pachangas en Perú, una niña de 22 años, eh, va a demandar a la policía porque le sacó una foto con su pastel y siente que fue una humillación y un daño psicológico, y pues no está haciendo no está viendo el daño que hizo a toda la población pues, ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó,
2: señores? Entonces, yo tengo muchos reportados en todos lados pero vi, amigos muy güey. Entonces, me pasa <risa> la, todo el día, tanto están pasando noticias sobre el COVID. Y también por acá en el Estado de México que se hizo un pachangón y pues amenazaron al vecino que los grabó y lo denunció, porque pues creo que son de la banda de los malos. Entonces, compadres, también vamos a poner ojo entre todos los vecinos a apoyarnos, porque si vemos que hay una reunión, pues reporten la anuncia, ¿no? O sea, no sean gachos. A mí, o sea, yo ya tengo ocho meses sin poder eh, bailar, echando unos bailongos, unas cumbias con mis vecinas, que porque las la a distancia, <risa> y ellos sí pueden andar con sus fiestas, pues la neta yo creo que hay que cuidarnos un poquito más, y hay que defendernos entre todos. Y también hago y un reconocimiento a mi querida Araceli Ramírez que está haciendo pues, ositos de peluche con la ropa de los enfermos de sus familiares de COVID. Pero hago mucha, mucha, mucha atención con esto. Si van a hacer este tipo pues, de, de ositos o de recuerdos de su familiar, hay que desinfectar muy bien la ropa. O sea, no vayan a creer, ah, es que trae su olor. Pues no va a estar ahí eh, no, la bacteria. No, 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 no. no. O sea, Ojo, entonces si sí, un reconocimiento a la Celi, eh, a, a la Selly Ramírez que se está rifando haciendo este tipo de, pues, de souvenirs de tu familiar, sí, como recuerdo, yo creo que eh, habla muy bien de la empatía que eh, estamos teniendo entre nosotros los mexicanos, no como bien lo decíamos, siempre hacemos un chiste y, pero mira, a, al fin del día hoy también se había dicho que sí iba a ser el simulacro y pues no. ¿Por qué? Porque no podemos salir, están a distancia, <risa> hay que quedarse en casa. Es, es información ¿no? falsa,
0: amigo, creo que fue es el año pasado. Falsa.
2: Exactamente, información falsa, entonces ahorita no podemos salir ni a centros comerciales, sí, mira, ¿para qué te vas a comprar unos tenis si ni sales? No vayas a, 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 a los centros comerciales. ¿Para ¿Me qué sabes a algo
0: o me estás hablando al tanteo, Pepe Bravo? Yo
2: te vi, <ríe> yo te vi en Pabellón Polanski porque tú eres acá nice o sea, O sea, los tenis, Gonzalo, O sea, doctora, no se puede salir ni a Polanski oh. ni a caminar. Mire, yo yo le puedo decir algo, doctora. ¿Usted cómo puede ir a Polanski si no hay panaderías ahí? Si no hay pollerías, no. usted tiene que pedirlo por internet, no salga. No, 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 usted pero la...
0: no, te equivocas, amigos. si sí hay ¿Ah, sí? pollerías, sí, ¿Ah, sí hay pollerías. Ahí justo enfrente del, del metro polanco, saliendo al metro polanco, enfrente ah. está super, bueno, está superame y enfrente hay una pollería.
2: Bueno, pues yo he visto espero que, que pero todavía. pollerías,
0: Ay, pero No es lo mismo, de... ¿verdad? <risa> pues bueno, Dice pues el doctor, verdad, pues llévame, llévame. Pues el doctor
2: ya sabe si quiere este buenos pollos, hay que ir a caminar a Polanco, pero que <risa> cuando regrese el semáforo verde, ahorita no se puede, hay que seguir cuidándonos nuestro gel antibacterial, nuestro cubrebocas, y si ven que alguien no lo trae. Métale un sape con todo, mira, yo te hago el paro, si vas a meterle un sape, a mi compadre, nada ponte las tibias, ¿no? Ya, <risa> o sea, ya, ya, ya estamos hartos de leyes y de las flores, yo en mi cuerpo y el doctor, lo hacemos por nosotros. Así es que, Susana, distancia, eh, ahorita nada de que un arrumado, nada, Susana, distancia, besitos nada más lejanos, Cuídense mucho si van a hacer algunos ositos y el reconocimiento a mi querida Araceli Ramírez que está haciendo esto, estos souvenirs de, los, de las familias que se han ido por esta enfermedad. Los abrazamos mucho, hay que cuidarnos, hay que eh, tener empatía por los demás y hay que ayudar y apoyar a los médicos. Y, si, y yo me ofrezco, yo vengo del sur a, a hasta acá al norte y si algún médico le queda, a alguien de la salud le queda que eh, yo le eche un raico que no sirve la línea de la línea 1. Échame un WhatsApp y ahorita eh, búsquenme en redes sociales como Pepe Bravo. Yo salgo de Tasqueña a Toreo Cuatro Caminos, todo periférico. Los que en guste, he nada más que tráiganse las tortas de huevo y un cafecito, ¿no? <risa> pues déjame ¡ah! para echar ahí botana. No es cierto, de verdad, que guste y, y le sirva este ride, Yo eh, pues pongo mi Mercedes Benz, ahorita es 2024. <risa> Hay la verdad, este, no, pues o sea, ahí tengo una carcachita que jala bien duro y mm. siempre hay música, entonces eh, caben cuatro personas con su sana distancia, entonces quien guste, yo de Tasqueña, cuatro caminos, yo salgo a las seis de la mañana para estar aquí seis y media en la estación de radio, y así es que quien guste, yo no hago peluches, pero sí traigo el estuche, así es que vénganse, eh, <risas> vamos a apoyarlos, todos los doctores fuerza, les mando un abrazo, muchas gracias por este espacio, doctor, doctora, nada más Nada más café, o lo que quieras, pero no antes mucho saliendo a distancia. Y Muchas mucho gracias. café. Mucho ahí café, está. por favor. Pues ahí estuvo la
0: información de mi querido Pepe, como siempre, un gusto tenerte aquí, Pepe. Saludos hasta la máxima FM, síganlo ahí, Pepe Bravo, ahí va a estar, pues, divirtiéndolos, compartiéndoles. Y miren, hasta Right van a recibir de mi querido Pepe. Te mando un abrazo, amigo, gracias. Gracias, Dios los bendiga, bye bye. Bye. bye bye. bye, y pues bueno, la información, ay, qué importante, y qué, qué bonito, qué bonito el detalle, ¿no? Con las prendas de tu familiar que murió, hacen estos ositos, y hasta la voz de la persona lo pueden poner, de verdad que, pues bueno, es un recuerdo bonito, no sé, un poco a lo mejor doloroso, porque estar escuchando como la voz de, del difunto podría ser un poquito doloroso, pero pues cada quien. Eh, busquen a Araceli Ramírez seguramente eh, si ustedes están interesados pues también apoyar la economía local que también se está viendo muy afectada secundaria esta pandemia, bueno seguimos con el doctor Edgar Soto que nos está compartiendo su experiencia con la vacuna, doctor ¿qué mensaje le daría a todas las personas uno que tienen dudas en cuanto a la vacuna y dos que pues ya están desesperados ya quieren salir, ya no aguantan estar más en sus casas ¿Pero qué mensaje les daría a todas estas personas para que obviamente sigan resguardándose y sigan manteniéndose en ah. sana distancia?
1: Bueno, primero que tomen ah. en cuenta que la vacuna va a llegar, esperemos primero de pronto. Eh, la otra, que cuando les corresponda, que se puedan vacunar y se vacunen, porque definitivamente va a ser una oportunidad para estar eh, a disminuir el riesgo de tener una enfermedad grave. Eh, pero por lo pronto hay que cuidarse. O sea, yo entiendo que de pronto eh, nos, nos sentimos como atrapados, sobre todo aquellos que no sé, tienen un departamento pequeño y cosas de estas, este, pero yo no necesito más que esto, por ejemplo, para hacer ejercicio, para poder comunicarme con la familia, aprender algo nuevo. Es decir, eh, tenemos la oportunidad de estar con nuestra familia, aprovecharla, cuidarla. Lo que reflexionaba es que en los últimos 100 años no habíamos tenido la oportunidad de pasar tanto tiempo con nuestra familia. Eh, la mayor parte de nosotros, por lo menos aquí en la Ciudad de México, estamos acostumbrados a que está o antes de amanecer ya te quitas tu trabajo, regresas de noche. Eh, de pronto las, eh, las personas que trabajan tanto papá como mamá tienen que dejar sacados a los niños hoy están con ellos, digo ya sé que de pronto uno se vuelve loco con los chamacos pero justamente <risa> es la oportunidad de fortalecer a la familia fortalecer valores incluso que todo este tiempo que dedicábamos a trasladarnos a nuestro trabajo lo que comentaba hace un momento o sea una hora, hora y media de traslado, de ida y otras dos horas de regreso las podemos aprovechar en casa, o sea, de verdad que no, eh, cuando queremos verle lo positivo a las cosas, siempre se lo podemos ayudar. claro leer un libro, aprender un idioma, este, en fin, hacer cosas que, que, de, que nos quejábamos, es que no tengo tiempo para hacer, es que no tengo tiempo, ahora lo tenemos, Exacto. el tiempo es uno de los, bueno, de hecho es el recurso natural no renovable más importante,
0: entonces, Así es.
1: Eh, hay que aprovecharlo de la mejor manera, este, ubicarlo, cómo poder ser felices con esta nueva realidad. No puedo hablar de una nueva normalidad porque, definitivamente, cada uno vive su realidad. Entonces, el que puedas aprender y la otra, reflexionando de lo que implica quedarse en casa. El día de ayer eh, se reportaron 1.500 defunciones. O sea, eh, es el día con el mayor número de defunciones oficialmente reconocidas. Nada más para darnos una idea, un día tiene 1.440 minutos. Quiere decir que falleció más de una persona por minuto ¿Por el día de ayer en nuestro país. O sea, más de 1.440 familias sufriendo la pérdida de, de uno de sus dos, este, sufriendo o padeciendo el aislamiento, porque aquellos que no lo sepan, les eh, sí necesito compartirles algo. Las personas que están hospitalizados por COVID en nuestro país, están lamentablemente aislados de su familia, están solos, la incertidumbre que tiene la familia que está fuera del hospital y que ni siquiera puede quedarse ahí. O sea, los informes se les dan a veces, una vez, por teléfono, porque se pide que finalmente son sospechosos también de contagio, sobre el informe de la familia. Y en muy pocos hospitales se les está permitiendo tener comunicación continua. Entonces, eh, la, la muerte, voy a utilizar esa palabra tal cual, la muerte por COVID en un hospital es una muerte solitaria. Por más que los profesionales de la salud estemos con ellos, tratemos de acompañarlos en estos últimos minutos, no es lo mismo que en casa. Entonces, si puedes quedarte en casa, de verdad, mejor acto. Si de esa forma puedes lograr que tu papá, tu mamá, tu abuelito estén eh, sin infectarse, o sea, Claro es que, que, que debemos reflexionar sobre esa oportunidad que tenemos al, al seguir en casa
0: exactamente aplausos por favor para el doctor excelente mensaje y sobre todo miren qué ironía señores antes decíamos que si yo me quiero quedar en mi casa hoy no tengo ganas de salir el tráfico ya me tiene harta subirme al transporte público y ahora que ya no lo hacemos ya queremos salir o sea, ¿quién no entiende, señores? Pero bueno, eh, la verdad que eh, hay que seguir tomando las medidas, hay que seguir accionando, señores, sobre todo para prevenir esas muertes, como bien lo dijo el doctor ayer, justo se reportó este número eh, sumamente lamentable porque ya no debería de existir, o sea, ya a 10 meses de haberlo vivido ya y ya de tener un pico altísimo en los meses de mayo, junio, es para que ahorita ya estuviéramos con menos contagios, con posiblemente sí eh, eh, algunas personas enfermas, pero no en la gravedad en la que se están presentando actualmente, la saturación de hospitales. El doctor no me va a dejar mentir, el día a día ve esto. ¿Cómo están los hospitales, doctor?
1: Llenos. O sea, y de verdad es triste eh, el, el tener pacientes con dificultad para respirar, esperando ser atendido, esperando una cama, esperando una toma de oxígeno, porque simplemente no hay. O sea, eh, de pronto he escuchado comentarios en las redes sociales es que están rechazando pacientes, ¿no? O sea, simplemente ya no hay capacidad para atenderlos Ayer incluso, fíjate qué situación tan complicada. Un tío mío, médico, ya adulto mayor, no hubo hospital para, para trasladarlo. Sí. Uh -huh. Porque simplemente y sencillamente no hay, no hay lugar para la atención ya de estos pacientes. Entonces, eh, debemos reflexionar, debemos hacer una autocrítica sobre nuestro papel como sociedad y hacernos la pregunta, o una pregunta que, que de pronto pueda ser muy dura: ¿qué aprendimos de esta pandemia? O sea, o sea eh, hemos tenido, y de verdad que puedo comentarlo, eh, que aprender a partir del dolor. Y eso es durísimo. Algo tan grande como esta pandemia no puede dejar sino una enseñanza en la misma magnitud. Exacto. Exacto. Pero si no, miren, aquellos que crean o tengan alguna fe, aquellos que no tengan ninguna religión y esto dicen que la vida, el universo, el destino, te manda la lección tantas veces sea necesaria hasta que la aprendan. Entonces, como humanidad, recordemos que ya hemos vivido pandemias como la de la influenza española, hoy ya vivirá? vivimos H1N1, ya vivimos esto, o sea, ¿de verdad? ¿Cuántas pandemias más vamos a tener que vivir para aprender que solo si actuamos de forma responsable como sociedad y asumiendo el papel que nos toca como parte de esta sociedad, es la única manera en la que vamos a poder evolucionar y responder de manera eh, madura a estas, a, a estas centrales. Y lo vemos en otras en otras eh, culturas. ¿sí? Sabemos Exacto. lo que está sucediendo, por ejemplo, en Japón, lo que estaba sucediendo en Corea del Sur, lo que está, en más, en China. O sea, el país donde comenzó esto tiene muchísimos menos muertos que nosotros, con Exacto. una población cien veces mayor. Más,
0: claro. Sí, la verdad es que sí. Pues nos vamos a despedir con esta reflexión, doctor. Muchísimas gracias. Ahí les dejamos de tarea varios puntos, prevención, eh, qué es lo que aprendimos, qué, qué estoy perdiendo, pero qué también estoy ganando, señores. Si eres de los afortunados que están en casa, de verdad, así siéntete, sumamente afortunado. Porque yo les apuesto que mucha gente que tiene que salir a trabajar y enfrentarse eh, a, a, a este virus y a, o a esta pandemia a exponerse, les encantaría quedarse en su casa, los médicos les encantaría quedarse en su casa con su familia, con los suyos, a, a las enfermeras, a todo el personal de salud, así que valóralo de verdad y sobre todo reflexiona esto, ¿qué estamos haciendo y qué es lo que estoy aprendiendo de todo esto, doctor? ¡Qué lujo, de verdad! Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando guste, échame un mensajito, Itzel, Hoy tengo ganas de platicar y ustedes bienvenido a este espacio.
1: Gracias, Itzel, de verdad. Muchísimas gracias. Dame la oportunidad, por favor, de decirles, si puedes, quédate en casa. Manténla bien ventilada. Si por alguna razón válida tienes que salir, utiliza cubrebocas. Si te sientes mal, consulta con tu médico de confianza, con tu médico de cabecera. Pero si no puedes respirar, ser, acude a, las, a los servicios de urgencias. Porque eh, lamentablemente también nos están llegando pacientes que están ya, eh, ya en situación en la que no podemos hacer absolutamente nada.
0: Así es. ¿Dónde lo encontramos, doctor? Sus redes sociales, además tiene, eh, también hace Facebook Live, y, y me encanta verlo, y estar ahí al pendiente de sus transmisiones.
1: Bueno, por Twitter estoy en arroba 911, por alguna razón, 911, <risa> E Díaz, de Edgar Díaz, por, y lo mismo pasa eh, por Instagram, okay. y en Facebook me encuentran como DR, de doctor. Edgard, porque mi nombre es con, con D al final, Edgard. Ah, D
0: ok. D Ay, disculpa, doctor, mi, mi, bueno, ya, ya de estar acostumbrado usted de estos tropiezos que de repente hacemos.
1: Por favor, y ahí estoy, cualquier duda, inquietud, dice las veces que me invites aquí voy a estar. Ay, qué amable. Eh, todo lo que sea por tratar de ofrecer información a la población, de verdad que estoy abierto a esto y para mí es un gusto y una gran responsabilidad el poder participar en Sin este duda. tipo de programas.
0: Sin duda, es una responsabilidad y sobre todo llevarla hasta las casas de las personas. Explotemos la tecnología, señores, ahorita es el momento. Llamen, utilicen, hay un montón de plataformas para comunicarse con sus seres queridos, pero no salgan, no salgan de sus casas. Pues bueno, ya nos despedimos, doctor. Gracias, gracias, infinitas. Ahí están sus redes sociales. Saludos a toda la gente que se conectó a través de Facebook, Twitter ya estamos también en YouTube, señores, para que ahí nos estén viendo. Y por supuesto, si no pudieron escuchar y ver este programa, lo pueden hacer a través de nuestro podcast en Spotify y por supuesto en Apple. Ya saben, Radio Seguridad, TV Seguridad, dando con todo y pues cuidando siempre de que ustedes llegue, que les llegue la información correcta y la información que siempre les dé seguridad saludos a mi querido Paulino Sánchez, dice buenos días, un saludo a todos, saludos al invitado, saludos mi querido Paulino, siempre ahí muy, muy atento a todas nuestras transmisiones. gracias a Jonathan a mi querido Rey, a José Luis, y bueno a todos ustedes, gracias, gracias infinitas. yo soy Itzel Dávila, nos vamos a ver el próximo miércoles con otro gran tema, con grandes invitados en punto de las 10 de la mañana, ya saben, si ustedes quieren ser parte de En Sintonía con mi Médico, me pueden escribir a doctora @radioseguridad .com. mis redes sociales Itzel Dávila Doctora Seguridad, está tanto el Facebook la página, y bueno, en Instagram Itzel eh, Dávila, y ahí vamos a estar conectados. Que tengan un excelente día, nos vemos el próximo miércoles en, en Sintonía con mi Médico, cuidando lo que amas, cuidando tu salud. ¡Hasta luego!
1: Hasta luego, que estén muy bien. Abrazos y bendiciones. Cuídense muchísimo.
0: Tu cita no ha terminado. Tu cita no ha terminado. Aún hay muchas experiencias e historias por contar. Te espero en la siguiente emisión, en sintonía con mi médico. Por Radio Seguridad. Cuidando lo que amas. Cuidando tu salud.